0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的,更重要的是科学精神。好，我们今天继续来播讲由读库出品、朱石生老师所著的《人类与病毒》上集。我们说到，陶本伯格团队通过复活1918年流感病毒，已经对这种烈性病毒有了许多了解。能有如此重大的突破，是因为之前的几十年里，病毒学家对流感病毒的结构已经有了很不错的了解，于是呢，就可以把它们分出很多亚型。根据不同的分类原则，流感病毒有许多种分类方法。我们常听到的一个词呢，叫甲型流感。可以说啊，这是第一级的分类系统。这个系统呢，就把流感病毒分作甲、乙、丙、丁四个大类。感染人类的呢，主要是甲型、乙型，偶尔也能造成局部流行，但从来没有出现过跨国大流行。而丙型和丁型呢就很罕见了，尤其是丁型，它基本只会感染牲畜。专门研究病毒的人才需要去关注这些罕见的类型。流感病毒的基因载体呢叫 RNA， 会分割成八段，八段 RNA 能生产十种不同的蛋白质，其中最关键的是血凝素和神经氨酸酶。这两种蛋白呢，都是长条形的，从病毒的外壳上伸出来，让病毒颗粒看起来呢，就像一颗蒲公英的那个毛球。因为这个缘故啊，这两种蛋白呢，都被叫做刺突蛋白。其中血凝素有点像钉子，而神经氨酸酶,酶则像个闪盖不太大的蘑菇。刺突既然是蛋白，那就必定有独特的三维结构。这种三维结构就是宿主免疫系统识别和攻击的对象。而病毒常年都在不停地变异，变异到某个地步，宿主原来产生的抗体呢就会认不出来了，于是呢就会停止攻击。流感诊断的方法之一呢就是借助抗原抗体反应。当年肖普他们寻找1918年流感期间康复的病人，就是从他们的血清中获得抗体。他们发现这些抗体呢当时能够抑制猪流感病毒，这是因为这些猪流感病毒的刺突蛋白的变异还不太大。后来呢变异逐渐积累。1918年过来的人的抗体也不再有这种抑制作用了，用他们的血清去测试病毒，就不会看到抗原抗体反应。专业人员这时候呢就说病毒变异导致了血清学改变，于是呢就把变异产生的这种新毒株叫做一个新的血清型。有这些血清学改变，并不是因为病毒浑身上下都变形了，其实呢他们很多地方不会改变。真正不断在改变的主要就是血凝素和神经氨酸酶这两种刺突，这两个刺突，一个负责让病毒能够钻进宿主细胞，一个负责让复制出来的病毒离开宿主细胞，播散到其他细胞里。可以说啊，病毒能危害宿主就是靠这两大金刚，因为其中干系重大，他们俩的血清学改变呢，就成为对病毒做第二级分类的标准。到2019年为止。流感病毒的血凝素已经产生了18个不同的血清型，而另一个刺突蛋白神经氨酸酶也产生了11个。根据这种分型， 1 9 1 8年版的流感病毒呢是 H1N1 型，其中 H 就代表血凝素，而 N 则代表神经氨酸酶。也就是说啊，一九一八年版的流感病毒属于早期病毒，它的血凝素和神经氨酸酶都还是最初发现的那个亚型。而如果有个流感病毒的分型是 H3N2， 那就说明啊，它的血凝素是后来发现的第三种亚型，神经氨酸酶则是第二种亚型。血凝素刺突是流感病毒能感染人的关键，因为它的外形可以冒充一把钥匙，跟人体细胞的唾液酸受体结合。唾液酸受体呢，不是所有的细胞都有，在人类当中，基本上啊，只有气管和肺泡的细胞才有。所以啊，流感病毒就能侵袭气管和肺脏。病毒进入呼吸道之后，一旦跟呼吸道上皮细胞相遇，又由于血凝素的外形跟上皮细胞膜里的唾液酸的形状吻合，就会一把把它勾住，有点像苍耳的果实能够勾住人的衣服一样。一根血凝素的钩子勾住之后啊，其他的血凝素钩子就会立刻跟进，纷纷勾住附近的唾液酸受体，病毒呢就死死地缠在了上皮细胞表面。这有点像一种残忍的渔具啊，叫滚钩啊，它就是由数百个尖钩用绳子串成列阵，鱼一旦被一只钩子勾住，它越是挣扎，就越有可能被周边的其他钩子勾住。而流感病毒的血凝素刺突抓捕宿主细胞这个场景呢，就跟滚钩捕鱼非常类似。流感病毒的这种钩住宿主细胞的动作被叫做吸附。吸附动作本身会激发上皮细胞膜变化，血凝素也对细胞膜表面张力产生一些改变，让细胞膜下陷，把病毒颗粒吞进细胞内部。一旦进入，环境改变就会让病毒脱掉外壳，释放出它核心的 RNA。也就是它基因的载体啊，那么就会启动复制过程，从吸附到下一代病毒复制完成，大约只需要十个小时就能产生几十万到一百万个子代病毒啊，非常的快。繁殖出来的病毒就会向细胞膜移动，顶出一个凸起，然后它会来到细胞膜的外面。这个时候，病毒外壳的血凝素并不知道病毒呢是要进入细胞还是要离开细胞，反正看到细胞膜的唾液酸，它就一把勾住。结果呢，就会让新生代病毒颗粒挂在细胞表面，就像苍蝇给粘在了胶带上一样。病毒外壳带着的神经氨酸酶就是在这个时候能派上用场，这个酶能够把唾液酸分解掉，让病毒摆脱纠缠，进入周围的空间。于是呢，就可以感染其他的细胞了。病毒进入体内之后，需要一段时间，繁殖的后代达到一定数量才会激发症状，这就是潜伏期。流感潜伏期少则几个小时，多则三天。从出现症状的前一天到出现症状之后五天，这段时间病人都有传染性。就是说啊，病人咳嗽或者呢说话喷出的唾沫里都会带有足够多的病毒。美丽飞沫里的病毒颗粒最多能达到五十万个。飞沫的飞行距离啊能达到大声说话时候的三米或者打喷嚏时候的九米，然后这些病毒颗粒呢就会在空中坠落。如果这个时候恰好有一个健康人站在病人的正面吸气，那么就有可能直接吸入病毒。另一个相对次要的传播途径呢是间接接触，病人喷出的飞沫落到任何表面上，比如桌面啊、门把啊等等，里面的病毒还可以存活几个小时到几天不等。这当然取决于环境条件啊。那其他人触摸这些地方，手上呢就会沾满病毒。接下来呢，他只要有触摸口鼻或者揉眼睛的动作。病毒就可以从这些地方渗入，一直去往呼吸道的深处。甲型和丙型流感病毒可以感染人，也可以感染禽类和猪。那么从理论上来说，这些动物就可能带着流感病毒成为一种传染源。实际上，人类从动物身上感染流感的机会并不多。绝大多数时候，最高效的流感病毒播种机啊是儿童。在一个社会里，成年人大多啊早已经经历过本地流传的流感毒株，一般来说呢都具备一些抗体，不太容易被感染。而容易感染的呢就是儿童，因为他们还没有形成抗体，一旦被感染，他们会在一个星期的时间中都会不断的排出病毒。而大多数儿童呢还没有养成咳嗽遮掩口鼻的习惯，就更容易把病毒播散到周围的环境中去。流感病毒繁殖过程会破坏宿主的呼吸道细胞。不过，流感有那一系列的症状，主要不是因为病毒的直接破坏，而是因为免疫反应。流感病毒繁殖量大，侵犯的区域呢也是深入肺部，导致的免疫反应就会比普通感冒要强烈的多。普通感冒的人会咳嗽、流鼻涕、打喷嚏，但几乎都还可以坚持上学或者上班，而人若是患上了流感啊，那通常就不可能再出门活动了。常见的症状呢，就是发高烧，体温会达到38摄氏度到40摄氏度，还有畏寒、剧烈的头痛和全身肌肉疼等等啊，这些都会让病人卧床不起。而如果是儿童，有时候呢还会出现腹泻。普通感冒和流感的症状还有其他一些区别。普通感冒局限在鼻咽部和呼吸道上半部分，所以呢，鼻塞、喷嚏和流鼻涕明显，但很少呢会发高烧，也很少有头痛和肌肉痛的症状。即使有，也比较轻微，而流感病灶啊，可能在肺脏内部，那里呢没有多少粘液分泌功能，所以打喷嚏的情况不多。如果咳嗽呢，一般也是干咳。只有像一九一八年流感那种极高毒性的病毒，才会导致大量的液体渗入肺泡，才会出现带血的咳痰。流感和普通感冒都是感染呼吸道，症状虽然有轻重之别。但流感病毒和感冒病毒都有很多亚型，各种亚型的毒力也不一样。最轻的流感症状可能跟感冒也差不多，而感冒病毒里最常见的冠状病毒也可以演变成毒力比季节性流感病毒高一千倍的 SARS 病毒。所以啊，仅凭症状并不是总能判断出到底是流感还是感冒。要准确的做出诊断，实验室里的检查才是更客观的方法。去年年底，我们几乎每个人都被感染过一遍新冠病毒啊。那这也是一种冠状病毒，它出现的症状呢和流感的症状呢也差不多。但是通过实验室检测，我们是可以知道到底是哪种病毒的。那我们先上个小广告，广告之后我们继续讲如何检测病毒。我的付费专辑《吃货科学指南》已经全部更新完毕了，欢迎大家购买收听。或许啊，几十块钱能为你节省几千块钱的冤枉支出，它能让你吃出健康，吃出自信。我国的国内呢，因为各种其他急重症压力依然大，对流感的人力物力的投入呢，都比国外相对来说要小一些。针对抗原或是核酸的最新流感检查设备，在临床一线呢比较少部署。2019年全球爆发新冠病毒疫情。促使各国呢就购置了最新的病毒检测设备，尤其是针对病毒核酸的快速检测套件。我估计在2020年之前啊，大概没有多少中国人听说过核酸检测这个。但是到今天为止，恐怕没有任何一个中国人不知道什么叫核酸了。那这些新的检测方法、啊，能够在几个小时甚至几十分钟里就看到结果，对快速诊断很有帮助。截止到2022年，这些类型的检测技术啊，几乎都是针对新冠病毒的。但各种病毒检测的基础原理呢是相通的，只要相关部门足够重视并提供经费，现有的技术随时可以应用到流感病毒的检测上。欧美国家呢，目前用于临床的检测方法有十余种，主要呢是基于血清抗原体反应，能够比较快的看到结果。比如说，有一种测试呢，侦测的就是流感病毒的神经氨酸酶，对甲型和乙型流感病毒都适用。操作时间呢，大约只需要两分钟，二十分钟之内就可以看到结果。这个测试用的试剂，如果遇到神经氨酸酶，就会出现发光反应。用宝丽来即时感光胶片就可以捕捉到这种发光现象，顺便呢，也会留下永久的记录。国内采用的检测方法之一呢，叫胶体金试纸。试纸上有特异抗体，如果做测试的样本里有流感病毒，病毒抗原跟试纸上的抗体出现结合反应，就会让试纸对应位置出现变色条纹，于是呢就可以做出诊断。这就是为什么两道杠就是被感染了阳性啊，一道杠就是没有感染，就是这样的原因。流感并不算是一种最凶猛的病毒，如果感染的是一般的季节性流感，而不是像1918年那样的超级病毒。那么，超过百分之九十九的人都能靠自身免疫系统消灭病毒，这些人不用任何治疗也能自然康复。发烧呢，通常三到四天就会消退，其他的症状也会在一个星期左右呢消退。不过，疲倦的感觉啊，可能会持续十几天。而不能自然痊愈的那百分之一，通常都是老年人或者患有其他基础疾病，造成免疫功能低下的人群。他们感染之后，原有的疾病就会加重，比如有心脏病的人可能会出现心力衰竭。有哮喘的人可能会出现呼吸功能衰竭。另外，因为易感人群的免疫功能比较弱，患上流感之后容易并发细菌性肺炎。而对于老人来说啊，肺炎就是非常难治愈的，这就增加了死亡率。这些情况下，流感是加剧了原来的基础疾病，最后造成病人死亡。但是按照欧美的诊断标准啊，这些死亡呢都是算作流感导致的。那么照这样的标准，总体来说啊，季节性流感的病死率呢大约是百分之零点一。在温带国家，比如说像我国、还有美国、欧洲大部，流感呢一般在冬季出现，因为冬季的时候，流感病毒在体外环境的生存时间更长，而冬季呢，人们又更经常在室内聚集，这就增加了病毒传播的机会。在很多年里，东西方都有人认为受寒是流感或者感冒的起因啊，这就是我们经常说的着凉嘛。但实际上啊，着凉本身并不会让人患流感。环境里如果没有流感病毒，低温或许能造成冻伤或者其他器官功能的衰竭，但是呢，是肯定不会导致流感的。患流感的人如果痊愈，产生的抗体那几乎是终身有效的。但根据美国疾控中心的统计，每年会有百分之十到百分之十五的人罹患流感。那为什么还会有这么多的人没有抵抗力呢？这是因为啊，病毒会变异。流感病毒是一种 RNA 病毒，所有的 RNA 病毒都有一个很不负责任的毛病，就是复制 RNA 的时候呢不做核对，结果就会有大量的子代病毒是复制错误的。其中的绝大多数啊，他们这些变异的缺陷太严重，失去了吸附上皮细胞的能力，于是呢就没有办法感染下一个细胞。只不过流感病毒的繁殖速度超快，一轮筛选下来，正确复制的病毒依然是成千上万。而这些子代病毒每一个能在十个小时里再产生成千上万个有感染能力的后代，这就足以让他们在人群中肆虐了。这种挥霍产能的做法呢，会让大部分的产品啊成为废品。不过有时候，有些有复制错误的子代病毒会出现歪打正着的情况，它们的外壳蛋白啊，比如说血凝素或者神经氨酸酶,酶啊，它们的形状略有改变，但改变的地方呢，不是跟宿主细胞对接的关键部分。这就好像啊。一把钥匙的齿没有改变，只是把柄上的装饰孔缩小了一毫米。免疫系统识别外来蛋白，比如说病毒外壳蛋白，是非常精确的。这颗病毒的变异虽然微小，但是呢，它会导致早先产生的抗体啊有点迟疑，可能只有一半的时候呢会对这个变异病毒发动攻击。可是他们钥匙的齿啊并没有改变，这颗病毒依然可以感染宿主细胞。这种拷贝错误产生的微小变异。病毒学家们把它们叫做抗原漂移。这种时候，当前社会人群大多经历过老一代的毒株，体内的抗体能够消灭全部的旧毒株，但是对这个变异的新毒株，抗体啊只有部分有效。所以啊，这些变异的病毒后代就能在下一年导致新一轮的流行。抗原漂移带来的是微小的改变，这种改变能让当前人群免疫能力对变异毒株部分失效。但又不是完全失效，有一种变化的后果啊，则更为严重，叫做抗原转换。抗原转换能发生，是因为流感病毒的 RNA 分成了八段，八段 RNA 各自含有不同的基因代码，有些负责生产血凝素，有些负责生产神经氨酸酶，诸如此类。经过多年的抗原漂移，各种亚型的流感病毒里，这些基因都积累了不少变化。于是呢，就会产生出十八种不同的血凝素，十一种不同的神经氨酸酶。目前，猪流感病毒是1918年流感毒株的后代，含有第一种血凝素 H1 和第一种神经氨酸酶 NE， 所以呢，它的分型就是 H1N1。除了猪以外，水禽就是、水里的那些禽类动物啊，是另一种很容易感染病毒的动物。那十八种血凝素大多呢是在水禽流感病毒里发现的。比如有一种水性流感病毒含有的呢是 H7N7， 也就是第七种血凝素和第七种神经氨酸酶。H7 和 N7 都是蛋白质，都有独特的三维结构，但它们的结构跟人呼吸道上皮细胞的唾液酸形状不匹配，没有办法发生吸附，所以这个病毒毒株不能感染人。然而，它却可以感染猪，因为猪的呼吸道上皮细胞跟人不一样。它们的唾液酸分子形状可以跟 H7N7 发生嵌合。如果这两种流感病毒毒株 H1N1 和 H7N7 感染了同一只猪，会发生什么呢？流感病毒的八段碱基链互不相连，各自独立的漂移。这两种毒株进入同一个细胞之后，就会释放出自己那八段碱基链，然后开始制作副本，再重新组装成八段一组的新病毒颗粒。让事情变得有点凌乱的是呢，这个细胞里有两家病毒都在甩出八段碱基链，都在制作副本过程中呢，就非常可能有一段碱基链走错偏场。如果 H 1 N 1里负责生产 H 1也就是第一种血凝素的那段碱基链被 H 7 N 7剪走，那么就会产生一个 H 1 N 7的变体。反过来啊，如果 H 7 N 7里负责生产 H 7就是第七种血凝素的碱基链被 H 1 N 1拿错了。跟自己的其他七段碱基链打包，那么就会产生一个 H 7 N 1的变体。抗原漂移通常呢只是在拷贝碱基链的时候，其中少数几个碱基出现拷贝错误，而抗原转换则是整条碱基链完全掉包。可以想见，它导致病毒功能的改变会大得多。有个病毒学家形容说啊，如果把抗原漂移比作颤抖，那么抗原转换啊就可以比作是地震。跟抗原漂移一样。这么产生的子代病毒，大多数呢都会失去感染受阻的能力，于是呢就会走向死胡同，自然灭绝。但两个毒株各自有八段碱基链，可能产生的组合有几百种。每次有两个毒株感染同一个细胞，就会有几百次变异的潜力。万一其中有一次变化碰对了，产生的后代就可以感染人类，后果呢就会很严重。如果还是用钥匙外形做比喻。这时候钥匙的齿形没变，所以呢它能感染人类，但钥匙柄从圆形变成了方形，这样的剧烈改变让当前人群的免疫系统完全认不出来，于是整个社会的人都成了易感人群。这样的变异病毒一旦出现，就会导致全球大流行。有趣的是啊，旧的一套抗体对新出现的毒株无效，但毒株在当前人群里激发出新一套抗体之后。这套抗体不仅对新毒株有杀灭能力，对旧毒株通常也有一定的杀灭能力。这时候旧毒株面临的就是新旧两套抗体的绞杀，于是呢就会比新毒株死得更快。最后啊社会上只剩下新毒株。所以呢就是因为这个原因啊，流感病毒的流行呢有一种排他性，能造成大流行的都是单一毒株，其他地方或许有某种旧毒株存在，但是呢都只有在小范围散发流行。这几年的新冠病毒呢，也是这种情况。奥密克戎出现之后呢，就会迅速的取代德尔塔成为优质毒株。到目前为止啊， 1 9 1 8的变异株是最凶猛的，特别呢是其中的第二波变异。不过流感病毒不管毒性怎么强烈，感染之后康复的人都会具备免疫力。虽然1918年流感 2.5% 的病死率是季节性流感的25倍，但毕竟啊还是有 97.5% 的人能够存活的。而存活的人口就不再惧怕这个毒株了，也就是说，这次流感耗尽了易感人群之后，也就会自然的平息掉。在那以后，这个毒株继续变异，毒性却明显减弱。这是致病微生物的普遍规律。微生物感染人，目的是为给自己传宗接代。高毒性会迅速的杀死宿主，而宿主死得快，就意味着这款病毒没有机会传播给太多的人。相比之下，弱毒性的毒株啊，可以让宿主继续生存，自己呢也能留下更多的后代。这样的繁衍落差会把毒性过猛的毒株逐渐的挤掉。其实啊，在1918年流感后近40年里，弱化的1918年毒株，其实每年呢还会在这里或者那里引起一些局部的流行，但是呢，它已经跟普通的季节性流感没有什么区别了。这就很像是现在我们新冠病毒依然在流行，但是已经很难造成比较高的死亡率了，跟普通流感也没有什么太大差异了。说句题外话啊，我今天说的这些啊，包括我最后这一段说的这些，如果放在一年前说啊，估计会被喷死。但是我今天这么说，你们在听到，大概也就会觉得天经地义，是很正常的了，对吧？所有这些研究呢，就让学界对流感病毒有了相当深入的了解，但是。如果我们想要预防下一次1918年大流行，或者预防下一次类似新冠病毒这样的大流行，有一个非常重要的问题就是，流感病毒到底是从哪里来的？好，下一期节目我们就来深入探讨这个问题。我们下期再见。科学声音。好，今天啊，我可以正式通知大家，我们决定在今年的暑期，也就是从7月8日开始，首先在全国22个最大的城市同时上映《寻觅自然》第二季。那这些城市呢，就包括我们先来说北方的七个城市：北京、天津、沈阳、青岛、济南、哈尔滨、大连；南方的城市啊是上海、广州、深圳、东莞、杭州、佛山、南京、昆明、苏州。中西部的城市有郑州、长沙、西安、成都、重庆、武汉啊，大家可能猜出来了，全都是城市人口规模在1000万以上的大城市。那这是我们第一轮放映的城市啊，不代表其他的城市我们不去放，我们先第一轮做一下试点，看一看票卖的情况怎么样，然后再逐步覆盖到啊下面的一些城市。那在这些城市呢，我们每个城市呢会选择一到三家电影院，每个周末呢我们会排两场电影，连续要排一个月以上，甚至更长啊，这个要看卖票的情况。那在这些地方啊，我们全部都是用点映的形式上映的，所以呢，买票呢，我们不是到淘票票或者猫眼平台来买票，只能在我们自己的科学声音平台来买票。现在呢，我们开始招募以上这些城市的当地志愿者，志愿者的工作非常的简单啊，就是在放映日当天你来为我们当一次检票员，为此呢，我们可以给你提供的福利呢是两张免费的电影票。这两张电影票啊，不是一定是你检票当天的电影票，可以是我们上映期间的任何一天的电影票，根据您的需要我们来发。如果您有兴趣来给我们当一次检票志愿者的话，请与我们的客服柯小云联系。添加他的微信呢，因为是企业微信，所以在添加新朋友的时候啊，必须要选择企业微信联系人。那很多人呢可能没搞清楚这一点，所以直接添加联系人呢是找不到的。你一定要选择企业微信联系人，然后输入 13122941319， 你就可以找到有科学声音企业认证标志的柯小云了。这样呢，我们就算是取得了点对点的联系。好嘞，那我们期待暑期能够在电影院看到您的身影。我们下期再聊。